0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Passiamo alla parola del Signore, che leggeremo in due punti del Nuovo Testamento questa sera. Il primo è nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, dal verso 31, per chi vuol seguire. E poi andremo nell'Epistola ai Galati, al capitolo 1. Però prima ascoltiamo quello che riguarda un fatto avvenuto a Gesù. Marco, capitolo 7, dal verso 31. Partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli. E gli portarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse la mano. Ed egli, trattolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse E fatà, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse lo sciogliangolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro e più lo divulgavano. E stupivano oltremodo dicendo, egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Volevo prendere in considerazione questo passo del Vangelo di Marco per vedere come opera Gesù per vedere soprattutto e questo è il tema di questa sera che l'Evangelo è efficace o è utile se è per rivelazione diretta di Gesù Cristo l'Evangelo è la buona notizia che noi abbiamo ricevuto che molte volte vogliamo dare agli altri ma questo Evangelo è efficace se viene rivelato direttamente, personalmente, da Cristo Gesù il Signore alle persone. In questo passo noi vediamo che c'è l'ennesimo incontro di Gesù con una persona bisognosa, un sordo muto che ha bisogno di Gesù. L'approccio è un po' particolare perché in questa parte della Galilea c'era Decapoli era una zona con diverse città dove Gesù andava con i suoi discepoli. E non si capisce bene, ma sembra che la folla spinga Gesù. Gli menarono un sordo che parlava a stento. La folla conduce Gesù a questo sordo e conduce questo sordo muto a Gesù. Ora, anche oggi, molti vanno a Gesù, ma ci sono anche molte persone che portano altre a Gesù. Ci sono molte persone che si danno a fare per informare che Gesù è colui che può andare incontro ai loro bisogni. Eh, Noi non siamo mica gli unici, sapete, che annunciamo il Vangelo. Nel mondo ci sono molte persone che portano, che non sanno come fare, ma capiscono che la soluzione è portare la persona direttamente a Cristo. Magari non sanno cosa dirgli, non sanno cosa insegnargli. La folla non sapeva che cosa dire a questo sordomuto, ma ha preso una decisione. Andiamo portiamolo da Gesù. E molti portano a Gesù le persone bisognose. Ora, limonarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse la mano. Certo, è una cosa buona quella che noi possiamo fare, anche personalmente, di portare qualcuno a Gesù, di cercare di far incontrare il bisogno di questa persona con colui che ha la soluzione. Però stiamo attenti. Perché la troppa confidenza fa perdere la riverenza. Noi a volte ci sentiamo, dico noi, perché la parola prima di tutto è per noi, e poi per quanti se la vogliono prendere. A volte ci sentiamo così esperti, così bravi, che nel portare a Gesù qualcuno diciamo anche a Gesù cosa deve fare. Eh? Quindi lo portarono, non gli dissero questo è così, vedi tu così. No, che gli imponesse la mano. Cioè, quella volta lì Gesù, secondo questa folla, doveva mettere la mano. Gesù poteva fare tante cose diverse, poteva parlare, poteva dire vai, sei guarito. Attenzione, noi siamo chiamati a portare Gesù, ma non siamo chiamati a prendere il posto di Gesù o dare consigli al Signore cosa deve fare. Quando preghiamo diciamo, Signore la tua volontà sia fatta in noi come è fatta nel cielo con umiltà e se anche facciamo, non facciamo fatica a portare qualcuno al Signore e qualcuno si è anche convertito perché ha toccato con mano le virtù che scaturiscono da Gesù, questo non ci autorizza a crederci capaci di spiegare agli altri che cosa vuol fare Gesù nella, sua, nella loro vita. E così lo trassero in disparte, Egli, Gesù, lo portò in disparte e il modo di procedere di Gesù è completamente diverso da quello che loro si aspettavano. Intanto lo portò in disparte, vuol dire che tutta la folla che era intorno a Gesù, intorno a questo sordo muto, sapete, si fa presto a fare lo spettacolo della religione, si fa presto a riempire le piazze, si fa presto a fare due milioni di persone in giro per il mondo, davanti a uno che ha un microfono che ha un balcone. Gesù prese questo sordo muto e lo pose in disparte. Non sappiamo quanto in disparte, se era solo lui e il sordo, se era solo lui e i discepoli. Comunque la folla non c'era più. La folla che ha portato Gesù dal sordo muto non c'era più. Ed è questo che noi vogliamo vedere questa sera. Il Signore opera soprattutto nell'intimità. E qui lo vuole rimarcare, se noi consideriamo la maniera con cui lui ha operato, lo porta in disparte fuori, c'è scritto dalla folla, perché quell'uomo deve fare un'esperienza personale, privata, intima con il Signore. Questa è l'esperienza che accomuna tutti coloro che sono effettivamente figli di Dio. Nessuno è figlio di Dio per procura. Ma si è figli di Dio perché si incontra il Signore. Allora come si comporta il Signore? Li mise, il suo problema principale era l'udito e anche il parlare. Li mise le dita nelle orecchie. E questo è logico, si tocca di solito la parte difettosa, la parte che ha bisogno. E fin qui ci siamo. E poi fa una cosa che è abbastanza strana e con la saliva gli toccò la lingua adesso scusatemi eh? ma una cosa più intima di così più non so se ce ne sono forse a qualcuno può può dare anche fastidio noi che poi siamo tutti con la mucchina siamo attenti a tutte le cose no? Gesù qui non ha schifo, non ha ribrezzo di avere un contatto intimo. Ora ci sono altri due passi in cui, non è l'unico passo, in cui Gesù usa la saliva. L'altro passo è proprio nella pagina a fianco, dove c'è guarigione di un cieco di Pesaitra, gli sputò negli occhi. Era cieco, gli sputò negli occhi e fu guarito. Però già negli occhi. Oppure in Giovanni c'è il cieco nato, dove Gesù... Con la saliva impasta il fango e glielo mette sugli occhi. Il contatto certo è personale, ma quello che mi ha colpito in questo passo è l'intimità. La saliva, scusate, è una nostra secrezione interna che rimane dentro di noi. In quel caso, quella di Gesù ha incontrato quella del muto. C'è stato un incontro. Questo sta a significare che Gesù vuole avere un incontro personale, intimo. Chi è nella società come relazione che ha la possibilità di fare questa esperienza. Soltanto che veramente chi diventa una stessa cosa, se vogliamo dirla tutta. Quindi si sta parlando di una comunione, di una una relazione personale, intima. Il Signore Gesù vuole avere una relazione intima con coloro che vanno a Lui. Non ci accontentiamo di un'esperienza intellettuale, Non ci accontentiamo di un'esperienza emotiva. Noi abbiamo bisogno di sentire Gesù nella nostra vita. Abbiamo bisogno di sentire battere forte il cuore, perché Gesù è dentro di noi. Altrimenti il mondo è pieno di religiosi che parlano di Gesù, che portano le persone a Gesù, ma che non sentono il calore della vita spirituale di Gesù. Perché Gesù, Dio, è spirito. E coloro che lo adorano bisogna che lo adorano in spirito e verità. Ora qualcuno dice che all'epoca si intendeva eh, la saliva come un qualcosa di, anche di medicale, no? per, per guarire. Qualcuno forse la usava. Gesù ha usato questo sistema eh, stupendo le persone che si aspettavano una certa procedura, e egli invece toccò con la saliva, gli toccò, la lingua. Poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse, effatà. Ora, che vuol dire apriti? E si aprirono gli orecchi e subito si sciolse la lingua e parlava bene. Vedete, di solito eh, si è muti perché si è sordi. Quando uno è muto, è sordo e non sente, facilmente non parlerà, ma non ha problemi nel, di linguaggio, ma se è sordo non parlerà perché non sentendosi non riesce a mettere insieme eh, il suono. Per cui normalmente chi è muto, cioè chi è sordo è anche muto. Chi non sente fa fatica a parlare, chi non ascolta non può comunicare. Chi non sente la voce di Dio non può dire agli altri quanto Dio è grande. Allora, prima di tutto, prima di imparare a parlare, prima di imparare a cosa dire, bisogna imparare ad ascoltare, bisogna che Dio operi in noi affinché noi possiamo ascoltare la sua voce, affinché noi possiamo ascoltare la sua parola, e poi possiamo aprire la bocca perché noi ci sentiamo, non solo sentiamo gli altri, sentiamo noi stessi, sentiamo cosa abbiamo da dire, sentiamo quando parliamo, vediamo come ci muoviamo e allora il Signore opera prima sturandoci le orecchie Signore apri il mio cuore apri le mie orecchie apri la mia mente affinché io possa ascoltare la tua parola perché io ho desiderio di parlare agli altri ma non posso farlo se tu non parli prima a me questo miracolo è un miracolo in privato di Gesù e dicevo l'Evangelo è utile se c'è una rivelazione di Gesù personale non si possono raccontare le grandi cose di Dio se non si ascolta nell'intimo la voce di Dio. E a modo di testimonianza, quasi mettendo insieme a, questa, eh, a questo fatto dell'Evangelo, voglio accostare l'esperienza di Paolo, come se fosse la tua testimonianza che conferma questo fatto. E allora andiamo in Galate, come vi ho detto, a capitolo 1. Per chi vuole seguire, è meglio che seguite la scrittura. Capitolo 1, dal verso 11. ed è Paolo che testimonia della sua conversione più che altro della sua esperienza con Gesù non sta raccontando quando è stato scavalcato giù dal cavallo mentre andava sulla via di Damasco e ha visto la luce e Gesù gli ha parlato e da quel momento la sua vita è cambiata da persecutore è diventato apostolo del Signore no, sta raccontando qualcosa di molto particolare che dice è in vero fratelli Io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunciato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Difatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi segnalavo nel Giudaismo più di molti della mia età e fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Ma quando il Dio, che mi aveva partato fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato, mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliuolo, perché io lo annunciassi fra i gentili, io... Non mi consigliai con carne e sangue, cioè con persone, e non sali a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, i discepoli di Gesù. Ma subito me ne andai in Arabia, quindi tornai di nuovo a Damasco. Di poi, in capo a tre anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa, Pietro, e stetti da lui quindici giorni, e non vidi alcuno degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, che strana testimonianza quella di Paolo. Dice, quando io ho conosciuto il Signore, che lui si è rivelato, non è stato perché un uomo ha fatto qualche cosa in me. Se io sono quello che sono è perché Gesù ha intervenuto direttamente per rivelazione nella mia vita. E noi sappiamo che la sua esperienza è stata sfolgorante, è diventato cieco per la luce, poi il Signore lo ha guarito. E quindi, dopo questa esperienza, la cosa più naturale è quella di, condiv- di condividere con chi? Con quelli che erano gli apostoli, gli discepoli. La cosa più bella, io, io, scusate, io sarei andato a trovare subito gli apostoli e a dire, scusatemi per quello che ho fatto, eh, ho conosciuto Gesù anch'io, io lo amo, adesso voglio, cosa facciamo insieme? Io sono qui a disposizione, fate di me quello che volete. No, lui dice... Né l'ho imparato da alcun uomo, ma quando Dio mi ha parlato, io non mi consigliai con carne e sangue e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andrai in Arabia. In Arabia fare che cosa? Non c'è scritto. Tre anni l'apostolo Paolo è stato in Arabia. Che cosa ha fatto tre anni? Si era innamorato di Gesù, voleva approfondire la sua conoscenza, non voleva essere inquinato da alcuno, neanche dagli apostoli che avevano vissuto con Gesù, che avevano visto Gesù, che erano stati con Gesù, che potevano raccontare tutti i fatti del Vangelo, è stato in Arabia. E chi lo ha assistito in Arabia? Da dove ha preso la rivelazione? Da dove è stato illuminato? Non ha avuto paura di rimanere soltanto con Gesù. Fratelli e sorelle, non abbiamo paura di rimanere soltanto con Gesù. Dobbiamo avere il coraggio di avere una rivelazione personale. Se non c'è una rivelazione personale con il Signore, dobbiamo mettere in discussione la nostra conversione. Perché noi siamo stati chiamati da Dio di persona. Magari tramite qualcuno che ci ha evangelizzato, ma la parola è giunta dal cielo. Il Signore ha parlato al nostro cuore. E qui Paolo lo dice. Il Vangelo è ricevuto direttamente per rivelazione. Ora, per trasformare una vita come quella di Paolo, che era impegnato nel perseguitare la Chiesa, nel devastare la Chiesa, c'era bisogno di fare un'esperienza intima e personale. Ecco perché Paolo insiste, io non l'ho ricevuto da nessun uomo. Dio per la grazia l'ha rivelato a me il suo figliuolo lui vuole precisarlo io lo devo dire se io sono quello che sono perché ho fatto un incontro con Gesù e se noi vogliamo avere successo nell'evangelizzazione dobbiamo fare in maniera che le persone incontrino Gesù il coraggio di metterli faccia a faccia con Gesù vuoi conoscere Gesù? preghiamo insieme e il Signore si rivelerà prendiamoci la responsabilità di dire come ho fatto io voglio che gli altri facciano anche loro riguardo a questo un giorno Gesù era con i suoi discepoli chiese chi dice la gente che io sia allora risposero ma qualcuno dice che tu sei Elia qualcun altro dice che sei eh, battista o mosè insomma un profeta e poi Gesù dice ma voi chi dite che io sia allora il al solito pietro risponde tu sei il figlio di Cristo il figlio del Dio vivente e Gesù lì che precisa Bene, hai detto bene, Pietro. Io sono il Cristo, ma non è per capacità umana, per carne e sangue che tu hai detto questo, ma perché il Padre mio te lo ha rivelato. L'esperienza con il Padre si fa mediante la rivelazione del Figlio di Dio in noi. Non c'è esperienza di trasformazione che tenga se non c'è la rivelazione del Figlio di Dio in noi. O c'è una rivelazione personale o Ho bisogno rivedere la nostra conversione, che non deve essere qualcosa solo di intellettuale. Molti leggono la Bibbia, rimangono affascinati dalle parole di Gesù, rimangono affascinati dalle storie bibliche che sono meravigliose, che coprono millenni di storia, ma non basta, bisogna fare un incontro con il Signore. Signore ti voglio conoscere. Se fino ad oggi... Non ho fatto questo incontro, Signore, ti voglio conoscere personalmente. Quando io piego le ginocchia, voglio sentire il cielo dentro di me. Non voglio avere paura di mettere in discussione ciò che io ho fatto fino ad ora. Voglio sentire la Tua voce, Signore. E non deve essere neanche solo una esperienza emotiva, ma un'esperienza spirituale. Fatto con lo Spirito del Signore. Dio è Spirito. E Dio parla a noi che siamo Spirito di dentro e noi abbiamo bisogno di questa conferma interiore perché le, le tempeste della vita perché il dubbio perché il male, il maligno cercherà in continuazione di mettere in discussione ciò che noi abbiamo sperimentato se noi abbiamo conosciuto Dio dentro di noi non c'è nulla che ci possa far barcollare il Postolo giudo dice se voi rimanete fedeli al Signore egli vi manterrà inalterati senza alcuno scossone non sono queste le parole prima, ma questo è il concetto. Ed è possibile rimanere fermi nel Signore quando noi abbiamo il Signore dentro di noi, vivente. Ora, questo cieco, come Paolo, hanno avuto una rivelazione intima. Il cieco f- fisicamente ha avuto a che fare con insomma, ma questa è una allegoria, una figura di ciò che deve succedere, di questa unione, di questo incontro personale con il Signore. Noi parliamo molto di queste cose, ma queste cose bisogna realizzarle mediante lo Spirito Santo che opera tutt'oggi in noi opera nella Chiesa addirittura il Signore opera nel mondo e cerca la possibilità di compiere questa esperienza anche in coloro che non lo conoscono tramite la Chiesa la Chiesa che annuncia il Vangelo e che dice guarda che tu puoi toccare tu puoi sentire la voce del Signore tu puoi sentire il Signore dentro di te preghiamo insieme bisogna scoprire la semplicità del Vangelo Anche il coraggio dell'Evangelo, quello di esporsi e in prima persona dire Gesù è vicino e ti vuole sentire, vuole farsi sentire nella tua vita. Ora in questa vicenda c'è scritto che Gesù guarì e la lingua si sciolse e questa persona poteva udire e poteva parlare. La cosa importante per noi è udire sempre la voce del Signore per poter parlare del Signore. Se, Signore, Tu non mi parli, io non potrò dire nulla. E se io parlo, nonostante non ascolti la Tua voce, sono un bugiardo. Perché io posso parlare là quando il Signore parla al mio cuore. E le parole più profonde sono quelle che vengono prima nel nostro orecchio e poi sulle nostre labbra. Allora vogliamo dire questa sera, Signore, aiutaci. Fa sì che possiamo essere attenti alla Tua voce per poter parlare, per poter spingere qualcuno a fare un'esperienza viva, personale, con te. Alleluia. Signore ci benedica. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.